0: 6 y 7, estamos en directo en Sevilla Fútbol Club Radio para escribirnos, arroba, aún es viernes con lo que nos queráis contar eh, llega el momento de hablar de videojuegos está con nosotros, José y Guille empieza ILT Juegos Os saludo formalmente, don José Iniesta, muy buenas.
1: Buenas tardes, don Javier. Don tardes,
0: Guillermo Javier. Casado.
1: Buenas tardes, don Javier, buenas tardes. Hoy Doña sigamos Carolina. de otra vez, <ríe> Qué complicado, para que ¿no, Carlos eh? no te pueda la... decir pues nada lo...
0: únicamente. Gracias. ¿eh? Bueno, <ríe> ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien, bien.
1: Bien. ¿Qué juegos ha llevado el máximo tiempo de ocio esta semana? Uy, en mi caso yo sigo en mis 13, estoy jugando al Starcraft 2 y un oh. poquito al Overwatch así entre hueco y hueco pero vamos yo sigo aquí en juegos de que no son novedad ni
2: he tenido poco tiempo esta semana y lo poco que he jugado pues al Destiny otra sí, vez al Destiny un poquito no. ¿por qué no? ¿por qué no? bueno mentira también he jugado a juegos de pelea
1: bueno él tiene que admitir que el Destiny se lo está pasando mejor que otras veces porque está jugando con bastante gente con la que se lleva muy bien online sí, me estoy riendo mucho ¿eh? entonces se ríe hay bueno, diversión sí, claro. adicional al propio juego
0: Oye, con Más que el juego, de hecho ¿Que, que jugáis? ¿Con pinganillos hablando como por teléfono? Sí, o? con cascos como los que tenemos con, aquí Con bueno. auriculares, ¿no? Mm. El otro día vi un... Voy a parecer un poco mayor Y yo soy muy breve para, bueno, que, po bueno. para que podáis empezar Pero es que estuve <risa> en un cumpleaños de un amigo bueno, Estaba en niño, el niño con no, 14 años Y estaba jugando a un, a un juego Que no era un juego en sí eh, eh, Tenía una gafa de realidad virtual Estaba sí. con un móvil delante, unos auriculares Con un manos libre y ahora iba, yo, yo estaba viendo en, la, en el monitor lo que él veía por mm. por los por, por la gafa VR. Y ahora estaba como en una discoteca, acercándose a la gente y hablando con la gente. Y entonces, con, cuando hablaba con una chica o un chico, no sé, y, y congeniaban, sí. se cambiaban los, una especie de, de privado... Y hablaban como una especie de Skype. Ya ah, pero ellos. eran
2: personas de verdad entonces con las cabezas. Sí, eran
0: personas de verdad. Era una discoteca virtual sí, sí. llena de gente.
2: ¿Te imaginas salir de fiesta así?
0: Eso, y cada, y cada persona era uno. Entonces él me enseñó quién era él y él iba por la discoteca moviéndose con, con su ratón sí. y, y mirando para los lados. Entonces se cruzaba la mirada con uno, se podían hablar, pero por el manos libres sí, del, sí, sí. del teléfono. Y pensé, es como una discoteca, pero sin salir de casa. Eso y sin es, cubata, ¿no? Pues bueno, es posible el cubata también. Eso es el fin del mundo, ¿eh? No es muy triste ya, ¿eh? Eso es... No, pero eso es... Eso es Black Mirror. Sí. O sea, yo lo vi y me recordaba a Black Mirror. Digo, que, digo claro... Eh, chaval, este estaba conociendo gente no en sé, cuanto
1: sí. las pongan inalámbricas eso va a ser, vamos, la raíz del futuro yo también diré que está pasando
2: cuando veamos los personajes como hacen en Her con los deditos así tiqui, 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 tiqui. <risa>
0: <risa> bueno, venga, eh. vamos al lío ¿hay cositas por ahí para esta semana?
2: pues claro que sí, mañana mismo viernes 25 nos llega el exclusivo de Playstation 4, el Detroit Become Human, hemos hablado de él eh, un juego obra de Dave Cage y su estudio Quantic Dream y bueno, cuenta la historia de tres androides, Cara, Marcus y Connor, en un futuro no muy lejano. Lo importante de este juego son las decisiones que tomas. Pueden influir mucho durante la historia. De hecho, te puedes incluso cargar a personajes, como pudimos ver en la demo. Bueno, la crítica de momento lo está tratando bastante bien. Notable, alto y sobresaliente en casi todos los sitios. A mí la demo me deja un poco frío, pero bueno, tengo esperanzas, así que lo probaremos de primera mano y lo contaremos por aquí.
0: Bien, ¿para qué plataforma? PlayStation
2: 4, exclusivo, únicamente ahí lo podremos jugar. Muy bien. Además nos ha llegado, y está disponible ya para Android, este es de móvil, está es única y exclusivamente, Dragon Ball Legends, que es un juego multijugador, uno contra otro, en línea, porque es multijugador, lógicamente, <risa> y tiene un, tiene un sistema de pelea híbrido con lucha real y cartitas, que eso no puede faltar en un juego de móviles de estos tiempos o sea, el juego con cartitas y además tiene como dos opciones de, de descargarte el juego una se ve mejor para los móviles más modernos y por lo tanto ocupa más en tu móvil y otra para los que tienen así móviles más medianitos pues también puedan jugar al juego y ocupa menos, lógicamente se ve un poquito peor pero bueno, es, un, es una decisión yo creo que bastante inteligente
1: Uh -huh. Yo vale. lo que he estado viendo por encima es como un Pokémon, pero de bola de dragón, de verdad. Es decir, es hazte con todos los personajes de bola de dragón. Y todos son muchos. <risa> y todos son muchos porque además creo que tiene múltiples variaciones de cada personaje. Sí, 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 Se para, han para pelear mucho. después. ¿no? Sí, sí. Eso, ¿eh? uh -huh. Para usarlo después. Tiene de muy tiempo. buena pinta, la verdad. La verdad que gráficamente está muy conseguido.
0: Vale, Bien. ¿este es la sucesión del que nos contasteis del híbrido de, de ese Bola de Dragón y Street Fighter? ¿o? No, tiene nada, no que que tiene nada que ver, nada ¿no? que ver
2: con ningún con, con juego de Bola de Dragón que haya habido antes.
0: Es no, una cosa solo de franquicia. Pero vale, y, y, pero no es un juego de combate entonces, ¿no? Sí, sí, tiene sí.
1: combate pero también tiene sus cartitas.
0: Sí. Uh -huh. Vale.
1: A ver, ¿tú piensas que las cartas no es como, a lo mejor estás pensando en el Magic o alguno de estos juegos de mesa? No, no, no es de esa manera. Es las cartas representan las acciones, entonces, sí, aleatoriamente... Sí, como Pokémon, ¿no? Exactamente, tú te salen las cartas y tú dices, pues, pues, pues uso esta, uso aquella uso esta, pero la acción se hace sobre la marcha, No, uh -huh. no, no es un tablero ni una cosa así rara que eh. sí, la otra opción en juegos de este tipo también es pulsar, 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 pulsar y va a, va a pedir puñetazos, ¿no? Entonces, no. da igual, no o sea como sea, las a implementaciones son estas. Totalmente. Bueno, ahora yo vengo aquí con la noticia, bueno, eh, lo que ya se sabe, ¿no? Que Call of Duty Black Ops 4 saldrá el próximo 12 de octubre y, bueno... El juego ya ha empezado con su poquito de, de polémica porque han tomado una decisión de diseño que es que no tenga la tradicional campaña del Call of Duty. Entonces el juego viene sin campaña. Aquí Treyarch, la responsable de esta saga de Black Ops, ha hecho lo que eh, más o menos era previsible. De hecho, en algunas clinielas y gente hablando de esto, se, se apostaba bastante por actualizarse un poquito y desechar algo de lo antiguo. Precisamente aquello que menos éxito tienen entre la gente es el modo de Single Player, que precisamente a José y a mí nos encanta. Pero nosotros nos representamos el grueso del de, de, de <risa> consumidor de Black Ops y de Call of Duty, y resulta que, bueno, como es un juego online multijugador pues le han, le han añadido... ¿Qué le han añadido? ¿Qué le han añadido? Pues un Battle Royale. ¿Un Battle Royale? ¿Eso qué es? Un Battle Royale, sí. Lo mismo que el Fortnite, lo mismo que el Players non un -Un Battlegrounds, esto de...
2: Pero ¿y qué pega con...?
1: Bueno, ellos han inventado una especie sí, sí, verdad, de, de sí. una cosa de escenario interconectado de la saga y demás Donde pues toda la gente va a caer, a, a caer en ese sitio y va a ir encontrando objetos y armas y demás Para, bueno, solo puede quedar uno, ¿no? Esa situación mm -hmm. Realmente <risa> es, es lo mismo pero con otra perspectiva ¿eh? Claro, Y bueno, igual arrapatando... claro, está guay, ¿no? Sí, sí, sí. no De, de hecho, eh, todos los vídeos que de, la verdad que se están currando una campaña de promoción importante... Pues no, los... ¿No decías que no había mucha
0: campaña de promoción?
1: No, no. El,
2: sistema, el juego de campaña. El, ah,
0: lo ah, que vale, es la campaña, campaña es un, campaña, un modo campaña. de juego. Ah, vale, 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 el modo en perdón. el que juegas tú solo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ya, a mí no solitario. me uséis
1: palabras polisémicas que me lío. ¿eh? Tampoco la champán <ríe> ni... Bueno, pues sí. Eh, esa campaña de un jugador es lo ¿Sí? que no tiene, pero que sí tiene una gran campaña de publicidad. Ah, de marketing, Detrás, sí, sí, el sí marketing hombre, eso siempre, eso siempre. De hecho, es una cosa que yo siempre pensaba que este tipo de juegos, la campaña de un jugador era una era marketing. Es decir, la gente... Que veía, la campaña de un jugador, pero no la usé
0: mucho, la verdad.
1: Pero servía como atractivo, como cosa visual, mostraba la de, zombies, actores, ¿no? de,
0: una de zombies, ¿no?
1: Efectivamente. No va a faltar, por supuesto, el modo zombie, no va a faltar los distintos modos de, de juegos habituales de, de combate multijugador, lo que no va a tener en la campaña de un jugador. Bueno, la mayoría de la gente nunca se... Es decir, creo que no llega a ni un 10% de los usuarios que se hayan acabado la campaña y la campaña se, se pasa en caminar para adelante y disparar. Uh -huh. Es decir, no es difícil acabarse una campaña del Call of Duty, salvo que le ponga la dificultad Ni de de tiempo. Y tampoco son muy largas, salvo la última, aquella del Infinity Warfare, en general eran campañas de 6 horas, 7 horas, una cosa muy asequible. Bueno, pues cosa bonita, que el modo este raro zombie, pues es que va a tener mmm, como dos líneas argumentales. Normalmente solo tenían como un grupo de personajes, pues ahora van a tener dos. Uno que son nuevos personajes, que van a tener dos mapas, uno ambientado en el Titanic, que se llama Voyage of Despair, es decir, viaje de desesperación, ¿no? Y el otro en la antigua Roma. Esto es una cosa que no sé cómo argumentalmente me van a ubicar a la gente en, en el Titanic, y después los viajes en el tiempo, qué divertido. Y por otro lado reciclan un mapa del Black Ops 2, que estaba ambientado en la cárcel de Alcatraz, eh, con el modo este que el mapa se llama Blood of the Dead, sangre de los muertos, ¿no? interesante como curiosidad pues el juego se la ha lanzado en PC a través de la plataforma de Battle.net aquí ya está viéndose claro que Activision todo gran título de multijugador va por esta plataforma de distribución de Blizzard ¿no? su uh -huh. compañía ¿no? se
2: quiere llevar su, su trocito del pastel no. como ya hiciera no. con
1: Destiny eso es sí.
2: ahora mismo este es el único juego así en formato FPS que llega con el modo este Battle Royale por lo menos conocido yo tengo una apuesta ahí personal ya se la he trasladado aquí ya varias veces y es que Destiny 2 ah, pues los desarrolladores y demás han soltado ya pildoritas también uno de los jefes de Activision de que incluirá un modo de juego nuevo en su próxima expansión que no ha sido visto en los FPS hasta ahora y la próxima expansión de Destiny está programada para septiembre que es antes de octubre, que es el lanzamiento de este Call of Duty. Con lo cual yo apuesto... ¿En octubre no sacan el Call of Duty? Eso es. Uh. Do, el día 12, concretamente. Mi apuesta es que Destiny 2 también incluirá un Battle Royale. Ahí lo dejo, a ver si es cierto o no. De momento solo son rumores. De momento son rumores, pero... Es que tendrían ellos dos juegos Battle Royale FPS. Tendrían más que nadie. Uh. Bueno, esa es mi apuesta. Vale. No solo... El lanzamiento de Call of Duty es lo que nos ha llegado como noticia reciente. También Battlefield 5. Se lanzará el 19 de octubre. Como podéis comprobar, no hay mucha diferencia en cuanto a la fecha de lanzamiento con, con el Black no, Ops. No, no,
0: campaña totalmente de sí, sí. enfrentamiento. Contra en camp campaña total. ¿no? Dos gigantes en combate. Sí, sí. ¿Quién ganará? Pero, ¿no? Call of Duty, no, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos en España está mejor posicionado que Battlefield, ¿no? Yo no, no sabría decirte, hombre, yo
2: creo que sí, que vende, que vende más, cada pero... Cada uno ha tenido su
0: juego, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el, el Call of Duty 3, ¿no? Sí. Fue, fue de los más fuertes, el Black Ops es este, ¿no? El Black Ops 3.
2: Este... Y luego el Battlefield
0: 4 este también 4, lo yo más.
2: Y, uh -huh. bueno, sí es verdad que Black Ops, dentro de lo que es la, la, los distintos juegos de Call of Duty, no, no fue el mejor, el mejor de todos ellos, ¿no? Pero bueno... Eh,
0: Sí, pero que pasa un poco como el FIFA y el Pro Evolution, ¿no? Que a sí, lo mejor sí, un año sí, sí. era el que más se vendía a uno y, y, y un par de años después le daban la vuelta. La
1: cosa que en este caso eh, el jugador de Call of Duty en general es de Call of Duty y el de Battlefield, es de Battlefield. porque. ¿O de los dos? No, eh, no, eh, hay, bueno, obviamente, están los que le gusta de todo tipo uh -huh. de juegos, eh, pero realmente aunque todos parecen juegos de en primera persona, de, de disparos, ¿no? Eh, realmente, eh, a la hora de jugar, son juegos bien distintos. Eh, eh, Battlefield es un gran... Normalmente son grandes escenarios, destructibles, con muchos vehículos, con eh, muchos... Eh, hay dos ejércitos enfrentándose, dominando el mapa. Eh, tiene otro tipo de lógica y de escala. Y en el Call of Duty, en general, el, el enfrentamiento más grande tenía 32 jugadores. Es decir... Mmm, eh, que, más el, directo, que el Battlefield más rápido. 100 <risa> una cosa un poco bestia bueno, pues bueno,
2: sabemos el... de Battlefield 5 de momento que los que lo reserven tendrán acceso a una beta abierta que es una estrategia que se está llevando a cabo últimamente en muchos juegos te dan acceso un poco anticipado a esta beta para que vayas ya probando el juego y al contrario que el Call of Duty, pues sí, tendrá en modo campaña, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Nos han dejado de hecho un tráiler que visualmente es absolutamente impactante. que bien hecho está, ¿no? Está muy bien. Ambientado la bien Segunda bien Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Pero
0: con sus batallas reales y todo...
2: Ambientado en la Segunda Guerra Mundial. No sabemos hasta qué punto tendrá cosas reales o cosas que sean inventadas, pero sí, uh -huh. sí.
1: Según declaraciones de la Bremola conferencia eso, ¿no? de ayer, sí, sí. Eh, ellos van a tener eh, como la lógica esta de ir mmm, semana a semana poniendo contenido, mes a mes, ¿no? Uh -huh. Y durante los siete primeros meses va a haber como una sucesión de eventos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Van a estar ahí proyectando eso. A saber cuánto de realista, lo que pasa es que, bueno, esto es un videojuego, no sí. se, no se trata Hay que darle espectacularidad. Esto es para que sea divertido.
2: Y hablando sí. precisamente del contenido, una de las cosas importantes del juego es que han dicho, por lo menos lo han dicho, que no tendrá pase premium o de temporada maravilloso no hay DLC lo estamos consiguiendo poco a poco poco a poco haciendo fuerza no. haciendo sí. fuerza sí sí sí
1: la verdad que las crisis de de, de imagen que han tenido en concreto el extrañar está parece parece que está sirviendo no o sea,
2: sí sí vamos yo me alegro un montón bueno, que ya está bien que te que te soplen 70 euros por un juego como para que encima vaya <risa> echándole 30 más de vez en cuando no Hombre. O
1: 40 o 60 más. Claro, claro. No, no, que no son baratos los juegos. No, no, no. no, no, lo no, no. Lo regalan.
2: Y bueno, tenemos que hablar también de Fortnite, como no. Fortnite Battle Royale han introducido jetpacks. En un evento de tiempo limitado, esto añade, pues, lógicamente, puedes cogerte tu jetpack y volar un poquito. Componente vertical al juego pero bueno no es solo volar hay que tener cuidado porque si en el aterrizaje te, te escalabras un poco un, o es un, te fuiste un poco más alto de la cuenta pues que sepas que te va a hacer daño al caer no entonces pues curioso, hay que usarlo con cuidado y divertido
1: <risa> va a estar divertido este, este los de Twitch y demás, lo de ver qué es lo que hacen entre el evento de Thanos y los Jetpack, esto puede sí, ser una locura seguro que hay que volar cuanto <risa> más antes posible y dejarse caer a ver qué pasa <risa> bueno pues aquí Javi vamos a hacer un inciso en la actualidad y nos vamos a centrar un poquito más en una, en una cosa concreta que ha ocurrido ¿vale? Esto es una de las noticias que a mí personalmente más me ha gustado encontrarme, ¿no? Eh, la semana pasada Microsoft anunció el, el que ellos llaman Xbox Adaptive Controller. Esto así suena a chino, ¿no? De inglés, ¿no? Eh, y no dice mucho de, de qué estamos hablando. Pero resulta que es que, eh, bueno, todo el mundo conoce que la tecnología no es para todo el mundo. En cuanto tienes algún tipo de discapacidad, eh, los videojuegos se vuelven problemáticos no, tú tienes algún problema de movilidad en una mano o en un brazo o en o todo te falta el cuerpo una mano. o te falta la mano uh -huh. pues la verdad que no, no puedes jugar a la mayoría de, de cosas y resulta que bueno eh, uh -huh. hay algo o, o un pulgar o, o con, con que tengas poca movilidad en un pulgar ya es suficiente efectivamente entonces eh, ya Microsoft siempre ha demostrado ser una compañía que ha estado gastando cantidades ingentes de dinero en investigación y desarrollo de todo lo que tiene que ver con la accesibilidad tecnológica el Windows 10 es un ejemplo de, de sistema operativo que integra muchas funciones para para distintas cosas, ¿no? Tanto uh -huh. ciego y demás, pues aquí tenemos también en este nuevo periférico que es una colaboración que han hecho ellos con distintas eh, esto, organizaciones y también desarrolladores de hardware como Logitech, por ejemplo, y, y que nos permite tener una interfaz única para usar en la Xbox o Windows 10 para jugar a videojuegos en la que tú puedes conectar dispositivos eh, adaptados es decir eh, tú, tú por ejemplo hay unos sistemas de botones que es para activar con el pie por ejemplo, pues tú, eh, ese, ese periférico, ese botón de pulsador de pie, te lo pones y lo enganchas en esa cajita. Uh -huh. ¿Esto que, que dices? Bueno, eh, no ser, eh, pues oye, ¿por qué no lo conectas directamente? ¿no? ¿Por qué tiene que estar esta cajita? ¿Por qué es tan importante esta cajita en medio, este Xbox Adaptive Controller? no? Lo importante es la estandarización. Esto le quita al desarrollador de hardware el problema de los drivers para hacer que funcione ese periférico en el, en el sistema, tanto Xbox. Xbox como Windows uh -huh. y la estandarización del mismo. Es uh -huh. decir, eh, eh, eso va a ser reconocido y compatible con mucha facilidad y en cualquier sistema lo va a poder usar. Entonces, eh, la verdad que el vídeo, os recomiendo buscar el vídeo por internet, es precioso. Es eh, una de esas cosas que tú puedes ver. Eh, ¿Qué pongo para buscarlo? Voy a echarle un vistazo mientras te escucho. Xbox Adaptive Controller.
2: Y, sale ahí lo
1: primero ya. y entonces, bueno, eh, yo por ejemplo Ya me impresionó un poco la, la experiencia que tienen ellos ya Implementada, que es el copiloto ¿no? eh, Tú en Xbox podías hacer Que dos mandos se comportaran como un único mando De tal manera que si una persona pues eh, Ya fuera tu hijo Que no se le da tan bien el juego O alguien con alguna discapacidad Pues tú le podías echar una mano sin tener que quitarle el mando con tu mando y el consumando y claro es que esto nos añade un plus de, de accesibilidad eh, que está a años luz de lo que podemos ver hasta ahora ¿no? eh, yo creo que es un grandísimo avance la vemos cómo, cómo se emociona en, en, en uno de los vídeos
2: un, un chaval pues que había sufrido una discapacidad y cuando vuelve a poder jugar con el hermano ¿no? como y se ven los dos pues bastante emocionados la verdad eh, la verdad es que es un, un periférico bastante espectacular y que va a permitir pues eso a personas
0: con discapacidades de, de, de distintos tipos pues jugar a sus videojuegos pero, pero no entiendo muy bien cómo es el funcionamiento ¿eh? te escucho con atención pero no y, y, y ni siquiera viendo el vídeo termino de captar cómo Mira, cómo tú se conoces, consigue
1: tú conoces por ejemplo las baterías midi suena una batería media de esta de electrónica que tiene una cajita y que tú enchufas los timbales electrónicos y después le pegas ah, un timbal. sí, batería de música, sí, 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 sí claro. Pues las baterías de música. Eh, sí, eso, suena, el, pero... tim el timbal va conectado con un cable a una cajita. Uh -huh. En realidad, la cajita es la que hace el sonido. El timbal es solo el botoncito, por así decirlo, que activa ya, ya, ya. lo que ocurre en la caja. Pues esto viene a ser más o menos algo así. Uh -huh, bueno. Una cosa mm, muy interesante, la verdad. Y bueno, para lo que es
2: y lo que lleva detrás no es excesivamente caro. Pues, Podría ser más barato, lógicamente, pero bueno. ¿Tienes, el precio? Más, ¿Tienes más, el precio? Sí, sí, sí. 99,99 99 bueno, dólares. Está bueno, bien. No sabemos no cuánto mal. saldrá la conversión, pero seguramente por ahí quedará la cosa.
1: Hombre, obviamente a esto hay que añadirle los periféricos, ¿no? Eso
2: es la basecita que ha comentado Guille. Y a la parte, pues tú le tienes que añadir los módulos extra que te hagan falta. Por ejemplo, pues si tienes la discapacidad que te falta una claro, mano. Claro, ya, ya, que ya para cada particularidad. Pie, eso es.
0: Sí, sí, de hecho... Sí, sí, ahora lo estoy entendiendo viendo también el vídeo y con lo que me decía, Efectivamente, ¿eh? de hecho, por ejemplo, hay una interfaz claro, a lo, a para mejor, manejar con mejor, la boca. A lo mejor, perdona, un, lo que es un mando convencional se convierte en una base con un montón de botones y muchísimo más amplia, pero que le permite Exactamente.
1: Ejecu
0: ejecutar todo lo que quieras. ¿eh? Wow.
1: Efectivamente. Eh, es una pasada. Eh, Pocas veces y que, y que puede. perdona,
0: se la asocio, ¿no? Este botón es ese, ¿no? Sí, Esta según es donde aquella, lo ¿no? enchufan, claro.
1: eh, es, así se, se comporta. Y además eso es que abre toda, toda una videoconsola que hasta ahora eso era un problema. Es decir, todos los desarrolladores que desarrollan periféricos para videoconsolas se encuentran con el obstáculo primero que se tienen que licenciar pasa por caja. Segundo, que tienen que, que desarrollar ellos, eh, a nivel de hardware, interfaz de microcontroladores, cosas que componentes que, que aumentan el coste de desarrollo. Estamos hablando de que si ya de por sí una persona que tiene algún tipo de discapacidad le salen todas las cosas que para adaptarlo más caro, esto añade sobrecoste. Luego el sobrecoste adicional de implementar eso específico en el videojuego y que además eso funciona a lo largo del tiempo porque hoy te funciona en 10 juegos y mañana de, ya no te funciona en ninguno yeah. más, pues esto de repente hace que toda esa, esta, todos los dispositivos que tú uses sean compatibles para, para bueno por lo menos toda la vida que, de, que va a tener la Xbox y el Windows 10 uh -huh. es decir, por lo menos se estima un buen recorrido y por supuesto, vamos esto está claro que va a tener retrocompatibilidad o algún tipo de cosa en futuros, en futuros proyectos de, de Microsoft tanto de consola como de sistemas operativo, porque es una iniciativa abierta, es decir, los desarrolladores de hardware no, no tienen que pedirle permiso para desarrollar nada claro. eh, Genial oh, yo, yo aquí <ríe> me quito el sombrero bueno, bien. Que, Más cositas ver, más, cosita.
2: más cositas de a actualidad a ver, bueno. Pues No Man Sky Han anunciado que tendrá multijugador para celebrar su llegada a Xbox One el día 24 de julio El juego en agosto cumplirá dos años Fue un éxito de ventas pero una absoluta crisis de imagen para el estudio pues porque para, la gente consideró que no era lo que ellos intentaron vender ¿no? y digamos que la gente consideró que vendieron humo, como un videojuego ¿no? entonces el juego se quedó ahí un poco corto en las expectativas que se habían creado, que se vendió bien ¿no? se vendió muy bien, muy bien Pero, pero bueno, el juego la verdad es que ha ido añadiendo contenido, ha ido mejorando las cosas a medida que los usuarios pues se fueron quejando lógicamente y bueno, ha llegado al punto de que ya es un juego sólido que lo sigue jugando un montón de gente que ya hemos visto que no es fácil conseguir que tu juego lo siga jugando la gente cuando lleva mucho tiempo <risa> le pueden hacer hasta cerrar el estudio y hablaremos después otra vez de ello y, y bueno y multijugador que van a presentar que es una de las cosas que parecía en su día que iba a tener pero que no
1: tuvo así que mm. llegará por fin ah. vale por otro lado, otra noticia, esta a lo mejor te hace gracia, aunque de momento no sabemos si te llegará. A ver. Resident Evil 7 Cloud Version llega en Japón para Switch. Y uno dice, Cloud Version, esto de Cloud me, Version. Tengo que jugar
0: todavía los seis primeros que no he jugado.
1: <risa> bueno, pero es un juego para Switch. Yo sé que tú tienes una Switch y esto amplía ese catálogo tuyo y siempre nos preguntas algún que otro título. Sí, sí, qué. sí, sí.
0: A ver, que me... Aunque ahora estoy entretenido, pero bueno, para después. Estoy buscando para después. Bueno,
1: pues la cosa de esto es que el juego en realidad no se va a ejecutar en la consola. Y tú dirás, ¿esto qué, qué, qué es lo que están haciendo esta gente? Resulta que es un juego que se que va a funcionar por streaming. Es decir, al igual que uno de una emisión en directo por YouTube, eh, esto tiene carga una interfaz que hace que tu videoconsola se comunique con unas máquinas en la nube y desde allí te sirvan el juego. Y tú estás jugando directamente eh, mmm, un vídeo que te están mandando no sé, es una, es una tecnología que no es nueva, que ya lo habían empleado, pues, por ejemplo, para el juego Fantasy Star Online 2 uh -huh. y también en 3DS también lo han empleado el Dragon Quest 10, pero, pero vamos eh... Esto, de momento, lo han usado allí en Japón. Parece que les funciona bien. Es una cosa curiosa. Aquí yo no sé si con lo de la latencia y demás... Y bueno, la, la gente ya lo está para... probando.
2: De hecho, hay ciertos truquillos para probarlo, incluso en español. Y bueno, aquí en España, pues, pues por los retrasos y demás, teniendo en cuenta que los servidores están
1: en Japón, no está funcionando todo lo bien que debiera. Pero bueno, habrá que esperarse a ver cómo se comporta. ¿Qué es lo que es interesante de esto? Que nos permite disfrutar de un Resident Evil 7 con unos graficazos que una Nintendo Switch obviamente no puede eso no lo puede mover una, una Nintendo Switch es jugar en la nube de hecho esta es una de esas opciones que siempre ha estado ahí flotando y bueno pues nos permite ver que hay una parte así de la industria que está moviendo otro tipo de soluciones para Pero la distribución eso con de juegos ya pasaba, ¿no? exactamente de hecho eh, hace poco hablábamos del eh, Steam Link la, el sistema de Steam para retransmitir tu juego del ordenador a la televisión, que ahora se ampliaba para enviarlo al móvil o a la tablet y demás, pues estos son tecnologías similares aplicadas en distinto contexto. Que lo que pasa es que esto no es tu ordenador ejecutándolo, es otro ordenador yeah. en Internet ejecutando el juego. Es ¿no? una cosa la más interesante. Bueno, es muy interesante porque
2: vamos a comprobar de verdad si juegos de este, de este calibre y de esta potencia gráfica funcionan bien de esta manera. ...que hasta ahora muchos de ese tipo pues no nos llegan... ...entonces como para introducir esta tecnología... ...y ver cómo se comporta... ...yo creo que está muy bien... Mm. Vale. ...sega vale. por otro lado pues... ...dejamos Capcom a un lado... ...nos pasamos a Sega... ...ha anunciado que llegarán remasterizaciones... ...de sus juegos de Yakuza 3, 4 y 5 para Playstation 4... ...de momento no se sabe si saldrán... del mercado japonés pero se presupone que sí... ...estas expansiones... ...perdón remasterizaciones... ...llegarán en agosto, otoño y primavera respectivamente... Dado que el pasado abril pues nos llegó Yakuza 6 para PlayStation 4. Y no solo eso, sino que también nos sacaron para PlayStation 4 Yakuza 0, que es una precuela, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, que son remakes de las dos primeras partes. El objetivo está bastante claro, tener todas las sagas en PlayStation 4. Algunas con remake otras originales. Yo me imagino algún día esto de hablar en la futura PlayStation 5
1: remakes de los remakes, <risa> porque podemos llegar ahí, ¿eh? Yo, puede ser que de dos vueltas ¿no? sí, sí, puede ser que de... yo te digo una cosa, esto es un plan a largo plazo pretenden hacer eh, no es remake, sencillamente relanzarlo porque como la compatibilidad con esto de usar las plataformas re remake sí, una cosa así eh, cobrar tres veces el mismo juego eh. sí, esto sí. es estupendo. está bien amortizado eso es ¿eh? eh, un planazo, eso sí, la saga la gente que conozco que le gusta que juega este juego, les encanta y por sí. lo tanto están haciendo felices a muchos
2: vale eso en Sega, ¿no? Eso es Sega, por uh -huh. parte de Sega para PlayStation 4. Nos ha llegado también, como noticia curiosa, el, pues, el lanzamiento de una máquina recreativa peculiar, porque es de Halo, se llamará Fireteam Raven. Halo, pues hasta ahora era una un... máquina
0: recreativa, pero...
2: Una máquina recreativa de salón recreativo. ¿Pero eso, se sigue, eso sigue existiendo? Sí, además en Japón tienen muchísima salida, todavía las máquinas recreativas. Uh -huh. Y en Estados Unidos también.
0: Y en o sea, España que, tenemos. Que aquí no la vamos ni a ver, ¿no? Tenemos Arcade Planet, bueno, quién sabe. Claro, pero Arcade Planet. De, de, en Sevilla, de, lo tenemos y, bien y de, y de cosas antiguas, pero eso de Halo será moderno, ¿no? Será como jugar a la Play actualmente, ¿no?
2: Claro, es un videojuego de última tecnología. Estamos hablando que va a tener dos pantallas 4K con 130 pulgadas.
0: Oye, en otros países, que me ha llamado la atención, ¿en otros países hay máquinas para jugar a, como a la Xbox, a la Play 4, pero pagando tus 5 duros en la máquina? Eso se suele ver
2: sobre todo en convenciones y ferias de videojuegos sin pagar. Es decir, tienen tu stand con tu máquina conectada a tu pantalla y ahí sí puedes echar tu partida. Y en el cortingles
0: también. Sí. Exactamente. Sí, también. Incluso, hay, hay un, mira, un equipo te... con dos mandos ahí, ¿verdad? Sí, 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 he visto? Sí, sí. Y en el Media -Mar también.
2: Echando dinerito. yo personalmente no lo he visto. Seguro que en Japón hay algo. Eso, porque... No, me refiero a
0: máquina arcade como las que había antes en los recreativos, de tu joystick y tus cuatro botones, porque pues si hay eso con... Que si en otros países se sigue estilando ese negocio, ese, ese tipo de, de ocio, eh, pero pues solamente que en vez de ser el Tetris, que era lo que había antes, pues que hay el Call of Duty nuevo, por ejemplo. Sí, sí, hay máquinas modernas, recreativas. A eso me refiero, sí. sí, sí. sí.
2: Por eso precisamente han sacado este, pues porque tiene su, ah, tiene su público, ¿no? Mm, novedad, pues que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver Halo en videoconsolas, bueno, también en ordenadores, ¿no? En menor medida, pero en videoconsolas. Ahora nos llega una recreativa. Será en este caso un shooter sobre raíles para cuatro jugadores, que también es diferente a lo que estamos acostumbrados. Se verá solo en restaurantes Dave Buster de Estados Unidos y Canadá de momento, pero seguramente llegará a más sitios durante otoño. Y aprovechando el tirón del lanzamiento de esa máquina recreativa, pues Brian Harrar, Community Director de 343 Industries, uh -huh. pues ha anunciado que están trabajando en un nuevo Halo, en este caso pues para Xbox. Vale. Me encanta, soy fiel seguidor de, de esta de saga Sí, sí, me encantan, me encantan esos juegos Ojalá algún día pueda jugar a la recreativa a lo anterior, que me lo he saltado Porque no tengo equipo,
1: y sigue, y suma y sigue Yo estoy soñando que para cuando Lancen esto, anuncien que La llegada de toda la saga Remasterizada a PC estoy Lloro, soñando. te lo digo en serio que lloro casi Entonces, eh. Estoy soñando con ese momento, me encantaría Yo disfrutaría como un enano o sea. uh -huh.
2: <risa> de, de los juegos de FPS Es de mis preferidos uh -huh. Además es un, uno de los padres de Destiny. Pero él tiene una Play. Sí, no lo puedo jugar. Bueno. Algún día podré... ¿Y te saldrá para play, play, play o no? No, para Play seguro que no. No, no. Con suerte lo veremos en PC. <risa> Bueno. Y bueno, se han hecho también, se han cumplido 20 años de Unreal. Unreal, como podéis comprobar, en el mundo de los videojuegos se celebran muchos cumpleaños. No muchos me acuerdo ni yo, Unreal. Cosas. Unreal, ¿De Unreal. ¿De qué, de qué Unreal ¿te suena mejor así? <risa> bueno, somos españoles, muchísimo lo decimos así. Unreal. Lo, lo peor Es que me ha sonado
0: más cuando me ha dicho Unreal. ¿Cuál te ha sonado peor? Me ha sonado más.
1: Para mí siempre fue el Unreal. Un pues Real, sí, ¿no? Unreal, ¿no? De hecho, eh, y el, el Unreal Tournament, ¿no? Esto...
2: Real claro, en cuya claro, claro. frase mítica eres, perdona, no quería dejarte sin cabeza. ¿no?
0: <risa> <risa> le, le, le matabas a alguien y como le diera en la cabeza, pues te soltaba esa frase. Es que nunca ¿no? he jugado, esos son los comentarios de los que habéis jugado muchas veces a eso, como, como el que ha jugado a los SIM y dice, no, yo jugaba al SIM en la piscina. El que no ha
2: jugado no puede jugar al SIM claro, en la piscina. Claro, o sea, claro, es así.
0: No lo entiende.
2: <risa> Pero sí, sí. Eh, bueno, pues hace 20 años, el 22 de mayo de 1998, pues se lanzó este juego mítico. FPS no tenía historia, pero fue un hito en la industria porque tenía unos gráficos y una inteligencia artificial pues bastante impresionante y eso fue desarrollado por el entonces Epic Mega Games que bueno ese estudio luego pues cambió de nombre varias veces le quitó el Mega Games por ejemplo <risa> <risa> y bueno nos trajo una cosa muy buena para el mundo de los videojuegos No solo ese juego en sí, todas sus secuelas Que luego tuvimos Unreal 2 Unreal Tournament, Unreal Tournament 2003 Unreal Tournament 2004 sí. Unreal Tournament 3 no lo he dicho todos en el orden exacto pero bueno, me he metido ahí entre medio el Unreal 2 no solo esos juegos que ya de por sí eran muy buenos yo en el Unreal Tournament en mis días de universidad me lo pasé pipa y pirata montábamos allí nuestra, nuestras partidas locales y disfrutábamos muchísimo, sino que dejó en el mundo el motor Unreal Engine que hoy en día se usa en una gran cantidad de videojuegos pero una gran cantidad créeme, enorme
1: Enorme. Eh, la relevancia de, tecnológica de, de este título es, eh, eh, vamos, eh, es un padre de la industria moderna del videojuego. Eh, es que de verdad, ¿qué juego no usa un Unreal Engine? <risa> Más F, Unreal Engine. Yo realmente eh, no sé qué es eso, si me lo explicáis. Pues eh, el, un motor de videojuego es la herramienta sobre la que funciona un juego. Eh, y es ahí donde los diseñadores hacen el juego. Es decir, tú, uno piensa en las líneas de código y toda la parte uh -huh. de esto, eso se hace normalmente sobre un motor. Sí. Porque es que los videojuegos son muy complejos. Entonces, eh, esto es, por así decirlo, fija un estándar de cómo se tiene que hacer un videojuego. Hay distintos motores, cada uno tiene su manera de trabajar en ellos, en esos, en esos sistemas. ¿no? Y el Unreal Engine, pues, es. Eh, lo, aglutina todo, es decir el diseño de la IA, el diseño de los escenarios, el diseño de los personajes las texturas, la iluminación el sonido, la cinemática, todo una locura, ¿Cómo ensamblar eso y que funcione, y después encima que funcione en otras máquinas, porque tú lo diseñas para Windows después quieres llevártelo Bien. a Xbox pues eso te, te permite tenerlo estandarizado por así decirlo, y bueno uh -huh. es que el motor lo usan es esencial para un juego, vamos. De hecho, ha facilitado
2: la vida junto al Unity y, pues bueno, pues digamos que se llevan el mercado ellos, ¿no? Mm. También tenemos el CryEngine por ahí, pero los mayoritarios son estos dos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. ¿Y quién estuvo implicado en el diseño de este juego? Pues Cliffy B, el que recientemente comentamos que cerró su propio estudio.
0: Mm, no me acuerdo yo de sí.
2: Sí, pues fue la semana pasada ¿Estudio de qué? ¿Estudio Así de qué? estamos <risa> Su propio estudio ¿Qué tal, De videojuegos ¿Qué ganas de viernes? Bueno, este que, que dijimos Que había se había intentado Con un juego FPS multijugador Luego no le funcionó Se pasó a un juego Battle Royale Y al final pues se ha retirado A hacer a la espiritualidad uh
0: -huh. ¿Y, que, ¿Y qué dice que ha hecho ahora?
2: No, no Que participó como, como uno de los diseñadores responsables ah, De este bueno, juego bueno, de la Unreal bueno. O sea que al final Va a ser algo de éxito al final ¿no? Este hombre ha sido un gran personaje en la industria. hombre, o sea, que Ha tenido mala de, suerte. Para que
0: estemos hablando aquí de él, imagínate. Hombre, claro, está claro.
2: Nosotros no seleccionamos poca cosa. <ríe>
0: bueno,
1: bueno, ya está. Ya. Lo dejamos con un último apunte. Bueno, yo como una última cosa con la que cerrar estoy feliz en una nube. ¿Y eso? Aparte de gustarme mucho los videojuegos, me encantan los Lego. ¿Han sacado otro videojuego de Lego? No, esto es aún mejor. Van a hacer figuritas de un videojuego que me encanta, de Overwatch. ¿De Overwatch? Van, han anunciado que han licenciado los de Lego la franquicia Overwatch, que es esta de shooter de Blizzard, que a mí me, me encanta, que tiene un diseño súper chulo, que tiene unos cortos maravillosos, unos personajes ¿Esa era la que tú decías que era tu shooter número uno? Bueno, eh, un, no, 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 no. No no, un shooter. Es eh, mi shooter número uno de ahora porque es el que juego. Ah, no lo no ofendas, vale. eh, por favor. Ah, vale, vale, vale. Porque, ¿cuál era tu shooter número uno que no crisis. lo Crisis. Ah, Crisis. Ya lo recuerdo. Tú fíjate, sí. es qué mal está maravilloso. Te eh? puedo garantizar no te que, que Guille ha empleado
2: muchas horas de su vida. Yo también, ¿eh? Yo también, uh -huh. pero Guille más, hablando de, de lo que es el Crisis. Solo nombrándolo. Bueno, bueno, ha elevado los, los cien, no, ha, no, ha superado no. las la 100 palabras,
1: seguro <risa> Seguro, seguro Uf, Pues sí, entonces estamos celebrando Los fans de Overwatch y de Lego Esa es fusión, esperamos próximamente Que nos presenten una línea de juguetes nueva de Lego Así que, chicos Esto esto pinta muy bonito
0: Bueno, bueno pues
1: campo. Nada, a, a disfrutar Este fin de semana, ¿qué
0: ¿tenéis planes? Sí que tengo planes, tengo que jugar Al Detroit, <risa> ¿Detroit? <ríe> Al Detroit, yo. Al Detroit, de verdad digo, yo. no sé si es que siempre decís los mismos juegos. Uh, con, con nombres de diferentes Detroit. o es que se parecen. Pero... he empezado la sesión así, Javi, con el Detroit. No, no, porque ¿Pero yo veo, un, veo mucha variedad de juegos. O pues si es que es un mercado que está en continuo movimiento. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo jugáis a un mismo juego? Porque.
2: Lo que eh, dura el juego. Se,
0: según la variedad que me estáis diciendo, cada dos semanas deberíais ir cambiando, pasándolos ya y dejándolos en la estantería, ¿no?
1: Bueno, no siempre nos terminamos. El Destiny bueno. sí si te ha mucho. Sí, <ríe> totalmente. sigue durando. ¿eh? Y sigue durando. Eh, yo, por ejemplo, a mí me pasa que hay una serie de juegos que son a los que vuelvo siempre. Entonces, StarCraft 2 siempre vuelvo. Overwatch, siempre claro. vuelvo. Son juegos que. Cuando te
0: terminas el siguiente, le de menos, regresa a ¿no?
1: Cuando ya me he hartado, porque muchas veces, yo a diferencia de José, no tengo esa pulsión de completar un juego. Si el juego ya me ha aburrido de él, adiós. ¡ah, me claro. despido de él. Le no, digo, no, José, oye, fue muy divertido.
0: José, tú te has llegado a agobiar algún día, ¿verdad? no. no. Después, no, pero, pero es decir... Ha estoy, de dormir, Estoy cansado del juego... ¿Pero me lo tengo que terminar? Sí, eso sí. Eso sí, tiene eso Sin
1: duda, sin duda. Eso sí.
2: Digo, ¿y si cambia justo al final y me lo pierdo? Esto es como ve <risa> una serie que dice, me han
0: dicho que mejora, me han dicho que mejora. Y no llega a mejorar nunca, ¿no? Pero te lo, has, te lo has creído. Sí, sí, sí. Oye, lo tenemos que dejar que tenemos por ahí a Lucrecio Montenegro esperándonos. Nos vemos la semanita que viene, ¿vale?
2: Por supuesto. Muy bien.
0: Y LT Juego, José y Guille, que nos traen insignias, logros y trofeos, la sección de videojuegos y videoconsolas que nos presentan todos los jueves en esta segunda hora. Hasta la semana que viene.
2: Adiós. Adiós.